0: Pourquoi projecteur Dans ce podcast, il ne s'agit pas de faire une critique à proprement parler d'un film. Il s'agit plutôt de pouvoir, tout en étant le plus objectif ou en tout cas le plus argumenté possible, en voir les éléments qui peuvent nous nourrir, nous enrichir, ceux avec lesquels on aura envie de repartir. Et c'est ça un film. On peut s'y projeter. On peut... Y découvrir un peu plus de ce que nous sommes ou de ce que nous serions dans le vécu de ces personnages. Robocop, ou Jésus le Hollandais contre Ronald Reagan. Robocop, on pense, gros blockbuster boursouflé, américain, typique, classique, stupide, un robot policier, Robocop, aïe aïe aïe. À propos de Robocop, son acteur principal, titulaire d'ailleurs d'un doctorat en histoire de l'art, Peter Weller, explique que le film a été proposé à plusieurs réalisateurs euh, très connus à l'époque, donc dans les années 80, puisqu'il est sorti en 87, qui l'ont tous refusé, en estimant justement qu est -ce que c'était une grosse boursouflure, vide de sens, commerciale, ultra-capitaliste, etc. Quand euh, Paul Verhoeven Réalisateur hollandais qui par la suite aura fait *Total Recall*, euh, *Showgirls*, euh, *Starship Troopers*, *Black Book*. Quand Paul Verhoeven accepte le film. Il euh, donne comme condition d'inverser deux scènes. Dans la version écrite du scénario, le personnage d'Alex Murphy, donc ce policier qui a été tué par un gang extrêmement violent, dont le corps ensuite est, est utilisé pour construire ce nouveau produit qu'une corporation, l'OCP, cherche à vendre, ce produit étant Robocop, Alex Murphy croisait un des membres du gang, alors qu'il est devenu Robocop qu'il est fonctionnel depuis très peu, il croisait l'un des membres du gang, ce qui l'amenait à avoir des rêves et souvenirs de sa vie passée, et le fait d'avoir les souvenirs et les rêves le ramenait à enquêter sur son propre meurtre, en parallèle que sa conscience se développait. Et Paul Verhoeven demande d'intervertir dans le scénario ces deux scènes, c'est-à-dire de faire que d'abord les souvenirs et les rêves de sa famille lui reviennent, et ensuite il rencontre quelqu'un qui lui qu'il le met un peu plus loin sur la piste de ce qui lui est arrivé, de son beurre. Donc, l'esprit se réveille et anime le corps, et non pas le monde extérieur, le matériel, le corporel, impacte l'individu et enclenche quelque chose dans son esprit. Et c'est en ça que, que ce film est clairement une histoire christique, non pas dans le sens de, de prôner une religion, de prôner les valeurs chrétiennes, mais dans cette idée de, de retour à la vie littéralement par l'âme, ça pourrait être une, une, une version différente de l'histoire de Jésus-Christ, de retour à la vie par l'âme, de l'esprit humain qui ne meurt pas avec le corps, et l'aspect satirique de Robocop, qui est très 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 présent, contribue aussi à faire que le film nous raconte, nous montre, cette idée comme quoi l'âme humaine, l'esprit humain, ne meurt pas face à une société inhumaine, déshumanisante, cupide, cruelle, stupide, qui cherche à absolument tout privatiser. Si on privatise tout, on privatise le crime, a dit quelqu'un, je crois, mais je ne sais plus qui. Et donc, l'âme de Alex Murphy, ce policier qui devient cette machine qui est faite pour être un produit qu'on va vendre, qui est le pur produit de la cupidité, ce policier Alex Murphy incarne l'esprit plus fort que le monde manifesté. L'esprit plus fort que la matière. L'esprit est premier quant à la matière. C'est complètement platonicien aussi. On a le monde sensible, qui est le, le monde de, de la perfection, c'est-à-dire ce monde qu'on cherche à atteindre quand on, quand on crée quelque chose, peu importe ce que c'est, que ce soit une table, un tableau, un roman, un film. On, on se branche sur l'idée, la forme parfaite de ce film ce tableau, cette toile, cette table, et on cherche à la manifester dans le monde sensible qu'on peut donc voir, sentir, toucher. Ça, c'est donc Platon, et on a dans ce film Robocop l'esprit qui va animer le corps, qui va faire bouger le monde. Et ça, c'est la touche de Paul Verhoeven qui a pris des choses qui, évidemment, existaient dans le scénario, mais en déplaçant, en faisant inverser l'ordre de ces deux scènes qui, vraiment s'est positionné contre une Amérique réganienne très matérialiste, centrée sur le corps, la matière qui, elle, nous impacte et qui nous définit. On est défini par nos possessions. Paul Verhoeven, Jésus le Hollandais du titre, contre Ronald Reagan, décide que le film nous dira que l'esprit humain est plus fort que ce qu'il rencontre. Donc dans Robocop, au nom du commerce, du capitalisme, du profit, une corporation... Une société sacrifie un homme, sa mémoire, ce qu'il était. Sacrifie un homme, sa mémoire, ce qu'il était. Mais l'âme de cet homme, personne ne peut la posséder car elle se ravive d'elle-même. L'esprit humain est premier, primordial, irréductible. En pointant du doigt clairement les travers de la société de son époque, le cynisme d'une société et d'un gouvernement tourné vers le profit, il ne s'agit pas de faire de la politique, mais si on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce monde qui cherche à mépriser l'individu en lui faisant avaler des couleuvres, en en faisant un produit, un consommateur, une masse, une masse statistique, votante, non votante, peu importe, consommante. Et donc la satire de Robocop est extrêmement présente et se manifeste de telle de manière différente. Lors de sa première mission après son activation, Robocop euh, stoppe un braqueur dans une épicerie. Il détruit une partie du lieu sans qu'il en ait vraiment eu besoin et sans en avoir rien à faire. Hollywood aime tout casser, Robocop casse tout. Et justement là où le film est intéressant et, et peut-être pas complètement maîtrisé, mais ça le rend encore plus matière à nourrir des questions, c'est qu'il me semble avoir une grande complaisance justement dans une scène comme ça, euh, envers le grand spectacle hollywoodien. Il utilise vraiment ces recettes-là, les mêmes recettes que ce qu'il critique, des recettes de grosses machines d'Afrique. Parfois, la critique est... Pas si clair que ça. C'est-à-dire, on n'a pas Robocop qui est positionné comme un personnage spécialement vertueux dans une scène comme ça. Robocop génère du grand spectacle en détruisant des choses qu'il n'avait pas besoin de détruire. Ceci dit, Robocop détruit des biens dans cette scène-là, des biens matériels. Est-ce qu'il se serait pas déjà une charge contre l'importance du bien matériel On peut peut-être voir ça. C'est peut-être être, être... Euh, très, très tolérant vers le film et lui prêter des qualités qu'il n'a pas. Ce que je trouve intéressant avec Robocop, c'est que je pense que ce film-là euh, est déjà animé d'intentions intelligentes de la part de son réalisateur et de son scénariste et de son équipe de manière générale, mais dépasse toute une somme de décisions qui auraient été prises. Ce film-là me donne cette sensation d'être juste assez pas maîtrisé à 100% pour être son propre animal, sa propre bête, sa propre créature qui va remuer des idées fortes. Et on se demande, quand on voit Robocop, comment un film pareil arrive à donner ce, ce coup entre-être, ce coup bas, de générer autant d'idées fascinantes, de taper même parfois aussi juste, alors qu'il donne l'impression de le faire à moitié exprès on a aussi dans Robocop, dans l'aspect la, satirique, un humour extrêmement bas du front et une violence disproportionnée. Tout le monde rit devant des émissions euh, foncièrement bas du front. On fait face à une violence disproportionnée, même dans les, les publicités. Le film est vraiment intéressant pour les fausses publicités qu'il montre aussi, qui représentent vraiment cette société de manière, de manière euh, extrêmement euh, outrancière. Par exemple, on, on peut voir la publicité d'un jeu de société qui s'appelle donc ce qui, ce qui peut se traduire par « Balance-leur des bombes nucléaires à la gueule ». Et le, le, le slogan du jeu, c'est « Tu les avant qu'ils te tuent », la publicité montrant une famille qui joue avec un grand bonheur à détruire des pays moins puissants économiquement. Hum, Jésus le Hollandais contre Ronald Reagan est encore à l'œuvre, clairement. On peut avoir euh, dans la satire euh, Robocop qui débarque en pleine prise d'otage, là où un négociateur vient de dire aux médias qu'il s'agit d'une opération délicate, Robocop fonce dans le tas, un peu comme Ronald Reagan peut-être politiquement le preneur d'otage est un type qui veut retrouver son ancien job, mais aussi monter en grade dans le dit job, gagner des points de petit consommateur capitaliste, en quelque sorte, avec une voiture pleine d'options, un plus gros bureau qu'avant, etc. La course au plaisir, la course au faire-valoir social, à la matière, est représentée clairement par la, la déviance de ce personnage-là. Pendant que le négociateur lui fait dévoiler ses fantasmes de pouvoir d'achat et de possession, on a Robocop qui le saisit littéralement à travers un mur, en défonçant le mur et le jette par la fenêtre d'un coup de poing. Donc, là encore, on a une grosse disproportion, démonstration de puissance, ce cinéma vraiment euh, hollywoodien, outrancier. Mais voilà, on a eu quand même ce personnage qui se fait donc euh, euh, défoncer par Robocop, euh, alias ici euh, le capitalisme à l'œuvre, le capitalisme incarné, le pur produit, car il est un pur produit à ce stade-là. C'est avant qu'il ait eu ses prises de conscience que son âme ait commencé à réellement renaître en son corps. Et plus tard, on peut même avoir cet aspect gros bourrin du capitalisme, cet aspect Arnold Schwarzenegger euh, dans un costume en métal. On peut le voir quand, il, quand Robocop défonce la tronche euh, d'un des grands méchants, d'un des deux grands méchants, alias Clarence Boddicker, euh, en lui lisant ses droits. Littéralement, il lui défonce la tronche alors qu'il n'en a pas besoin. Il se venge il commence même à l'étrangler, même s'il s'arrête. Donc on a ce, cet aspect, cette débauche de violence, mais euh, le, 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 la morale, l'humanité, plus que la morale, de Robocop triomphe quand il arrête, ce criminel-là, pour le meurtre d'Alex Murphy, à savoir qui Robocop était. Parce qu'il l'arrête non pas pour son meurtre à lui, mais bien pour le meurtre d'Alex Murphy, ce qui était son nom. Il y a une reconnaissance... De, de lui qui n'est pas encore redevenu totalement lui et donc on a toujours voilà, cet, aspect, cet, 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 cet aspect ultra bourrin euh, bien typique des années 80 on a, on a par exemple un, un petit moment comme ça où un autre robot de défense concurrent ED209 donne un ultimatum de 20 secondes en armant ses canons pour une voiture mal garée avant que Robocop le détruise d'ailleurs. On a eu le même ED-209 alors qu'il le teste dans une réunion donc au sommet de, de la grosse entreprise, de l'OCP. Ils font un test, un employé, on lui dit « Prends ce pistolet, braque-le sur le robot ». Et évidemment, le robot bug donne un ultimatum de 10 secondes, je crois, à l'employé. L'employé pose du coup le pistolet, sauf que le décompte du robot continue. L'ultimatum n'est pas terminé, donc le robot n'a pas enregistré que le pauvre type a posé l'arme, et le robot le massacre, euh, en plein milieu de cette, de cette réunion, lui tire dessus à maintes et maintes reprises, et, euh, et on peut voir euh, que, évidemment, ça fait ni chaud ni froid à à peu près tout le monde, bon, c'est juste, euh, ah, ok, hein, c'est un produit pourri, on va pas pouvoir fourguer ce truc-là, merde, 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 zut, 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 comment faire de l'argent Oui, un mec est mort. On a même dans la satire aussi, on a quelque chose d'intéressant, euh, on est dans une, dans une dystopie où, euh, où l'apartheid le, le, n'a pas été éradiqué. Le gouvernement d'Afrique du Sud s'apprête à détruire le, le reste du continent africain. En termes de mise en scène, le film ne cherche pas à prendre une place particulièrement visible euh, ou même à, à faire autre chose que, que construire des vignettes, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de plans qui marchent bien, qui pourraient marcher pour être des plans de BD, c'est-à-dire des plans relativement larges, dans lesquels on laisse une bonne place aux éléments de décor qui sont des décors intéressants, qui sont des décors avec une richesse, avec une, avec une variété, avec des personnages dedans des figurants, beaucoup de, de plans en contre-plongée c'est-à-dire euh, filmés depuis le bas en regardant vers le haut qui ont tendance à iconographier les personnages, Robocop notamment, mais pas que, et qui, qui donne ce côté un petit peu, un petit peu plus bd -esque. On a quand même quelque chose d'intéressant, où, où la mise en scène a un souffle peut-être un petit peu supérieur que dans le reste du film, c'est euh, lorsqu'on dévoile Robocop. D'abord, on a beaucoup de points de vue depuis lui euh, sur les différents scientifiques qui l'allument, l'éteignent, l'allument, l'éteignent, lui parlent, font la fête pour le nouvel an, sont bourrés, leur éteignent, etc. Pendant qu'ils sont en train de le, de le concevoir. Et quand Robocop est activé, on commence par un point de vue encore du personnage de Robocop qui arrive dans le commissariat quand il est activé pour sa première mission. En marchant derrière des vitres opaques, on peut entendre le son de ses pas très spécifique et voir du point de vue des policiers son ombre qui, qui se dessine et ensuite le voir à travers les vitres le voir monter dans une voiture et partir très rapidement et on voit tout ça depuis le point de vue des flics du commissariat euh, qui en plus qui ont été présentés notamment le capitaine comme quelqu'un qui a des principes qui ne néglige pas l'individualité, l'être humain euh, et qui en même temps est clairement endurci par le fait qu'il se trouve à, à Détroit dans une société euh, qui est très 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 violente et donc on peut voir du point de vue de ces gens qui sont humains faillibles mais humains les flics, euh, ce, cette espèce de clairement, de super policiers de Robocop, qui est clairement une menace pour leurs emplois. C'est évident dans la façon dont le plan est fait, dans, dans ce passage-là. Euh, et donc, on continue de montrer cette société qui est une vraie machine à broyer de l'individu. Et on a aussi quelque chose d'intéressant, d'ailleurs, c'est que Robocop est, est peu présent dans la première moitié du deuxième acte. Euh, on a tout un passage qui est centré sur la guerre corporate interne qui fait rage, notamment pour qui va vendre la meilleure machine de protection, qui va capitaliser sur la peur des gens, sur ce qu'ils appellent, sur, sur cette fameuse insécurité sarkozienne. et donc on a vraiment un film qui brasse qui, 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 qui jette là-dedans les politiques sécuritaires, la réponse aux politiques sécuritaires, comment euh, comment ces politiques-là, basées sur la peur, récupèrent cette peur-là pour vendre des produits, comment des, 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 des entreprises récupèrent cette politique-là pour vendre des produits, etc. Donc c'est toujours Jésus, le Hollandais, qui tape sur la gueule de Ronald Reagan, et ça fait du bien. On a aussi, d'ailleurs, dans, dans l'outrance du film, quelque chose de vraiment réjouissant, on dirait vraiment quand même une grosse BD, il euh, y a beaucoup de, de cris outranciers par exemple quand des personnages se font tuer, euh, même pendant la, la mort de ce qui va devenir le héros, donc d'Alex Murphy qui se fait cribler de balles, mais alors qu'il se fait cribler de balles, littéralement exploser une main par un, par un fusil à pompe, et il hurle constamment. Donc là on est vraiment dans quelque chose d'absolument outrancier. Et, et on a aussi quelque chose de vraiment intéressant à la fin du film on peut voir que le traitement vocal de la voix de Robocop, qui lui fait une voix euh, clairement robotique, à la fin du film, lorsqu'il enlève une partie de son casque, ce qui fait qu'on peut voir tout ce qui reste de lui, à savoir son visage, le traitement, l'effet robotique sur sa voix, est très fortement diminué, voire enlevé. Petite chose simple, mais qui, qui contribue à représenter relativement dé délicatement l'âme humaine d'Alex Murphy, qui prend le dessus, qui revient, qui transcende la technologie. D'ailleurs, pour, pour ce côté vraiment image très marquée, très BD, on a aussi un, un charme vintage du film, avec l'animation image par image et le travail sur les maquettes, qui ont été faites par un grand maître de ce travail-là, Phil Tippett, qui est quelque chose donc, qui, est vraiment, qui a vraiment vieilli aujourd'hui, mais qui donne au film ce, ce charme d'une BD... Euh, crado, irrévérencieuse énervée. Il y a quelque chose de, de vraiment réjouissant dans cette esthétique, euh, dans cette esthétique euh, désuète comme ça. On a aussi du coup des personnages qui sont vraiment, euh, qui, qui ont qui ont qui représentent parfois beaucoup de choses et qui ont vraiment ce côté euh, très bd -esque. On a Bob Morton, je vais le regretter Miguel Ferrer, qui est l'employé de l'OCP, arriviste, calculateur pur produit corporate du capitalisme sans aucune morale qui positionne son projet Robocop en profitant du tollé ED-209 lorsque ED-209 massacre ce pauvre employé à cause d'un bug Bob Morton a besoin d'un cadavre de flic Murphy, Alex Murphy étant cliniquement légalement mort Morton peut en faire ce qu'il veut il décide donc de se débarrasser du, de la dernière chose à part le visage qu et le cerveau qu'ils aient pu sauver c'est son bras ne reste donc que le visage presque entier de Murphy pour que ce ne soit pas trop étrange pour le consommateur vous comprenez le consommateur étant le public c'est à dire s'il a un visage humain on peut, on peut y voir quelque chose auquel on peut se rattacher et non pas une pure machine et l'être humain étant un animal qui est fait pour reconnaître ses congénères à partir de leur visage c'est à dire nous on regarde les visages avant tout pour définir l'identité des personnes avec qui on interagit mais aussi leurs émotions, leur état à notre égard là où les animaux ne vont pas utiliser cette chose là et donc là on met un visage sur notre beau produit parce que c'est ce qui est nécessaire pour l'opinion publique pour pouvoir en vendre plus le bras, c'est-à-dire quelque chose d'humain qui resterait d'Alex Murphy qui, qui est sauvé le bras évidemment, on n'en veut pas Alex Murphy, on s'en fiche Bob Morton s'en fiche et il est décideur sur ce projet là il s'adresse d'ailleurs à Robocop comme à un objet ou à un enfant, en alternant un petit peu de l'un à l'autre. Intéressant parce que c'est vraiment cette espèce de, de cancrola corporate qui fait, le, qui fait le bonhomme 3000, euh, mais n'emmène pas large devant Dick Jones, alias le numéro 2 de, de la société. Dick Jones, qui est donc ce numéro 2 extrêmement opportuniste, veut clairement, annonce clairement vouloir se faire de l'argent sur la sécurité à Détroit, avec son robot policier. Un policier qui ne dort jamais, dit-il, je crois, dans le film. Euh, il commandite le meurtre, du coup, de son rival, Bob Merton. Son mobile, très simple, la cupidité. Il ne s'agit pas de dominer le monde, mais avoir le contrôle de la multinationale, dont il est pour l'instant seulement le numéro 2. Donc c'est là où on s'écarte d'une BD traditionnelle, et on va dans la, dans la satire et dans le film qui est, qui est clairement politisé. Son mobile, ce n'est pas « dominer le monde », c'est pas la vengeance, c'est l'étude. Dick Jones, dans une réplique vraiment intéressante, d'ailleurs confond courage, force, conviction avec agressivité. Il le dit dans un, dans un discours, mêle les quatre, comme si c'était la même chose. Très intéressant, très euh, symptomatique d'une euh, société euh, capitaliste se croyant toute puissante à l'époque, du syndrome du winner... On a aussi dans les personnages très BD-esque le, le, grand, le grand méchant, c'est-à-dire l'autre grand méchant avec Dick Jones, Clarence Bodiker qui est donc l'homme qui a assassiné Alex Murphy, qui est ce, ce gangster euh, qui en fait des tonnes. Euh, pas tellement dans le jeu, mais dans son comportement. Euh, quand il va s'expliquer avec un rival trafiquant de drogue qui est en train de, de boire un verre de vin, Dick Jones trempe de doigts dans le verre de vin, lèche ses doigts, euh, il est euh, sadique immoral, euh, rit littéralement à gorge déployée devant la souffrance pur personnage de, de BD qui assassine donc Bob Morton sur la demande de, de Dick Jones donc là on a juste le grand méchant l'exécuteur, l'électron libre aussi qui contribue, mine de rien, au film, dans le sens qui lui permet de garder une, une dynamique, un certain sens, du suspense, puisqu'on se pose la, la question clairement de ce que ce type va faire, de quoi il est capable, chaque fois qu'il apparaît. On a le sergent Reed, donc, qui représente du coup, les policiers, et qui a clairement un sens moral ferme. Il a une dureté, mais il incarne un sens moral ferme. On a Anne Lewis, la partenaire d'Alex Murphy à sa mort, qui assiste à sa mort extrêmement violente, qui est clairement une nana qui n'est pas intelligente d'emmerder et euh, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment intéressant sans atteindre la richesse et la puissance de jeu que je trouve à peu près inégalée d'une Linda Hamilton dans les deux premiers Terminator quand elle joue Sarah Connor qui est je pense un personnage exceptionnel interprété de manière exceptionnelle dans Terminator 1 et 2 mais on a quand même Anne-Louis qui a donc clairement cette dureté cette force, cette capacité d'action une femme flic dans un milieu d'hommes dans les années 80 qui n'a pas peur de tous les hommes autour d'elle ou de quoi que ce soit. Elle représente aussi cette humanité et elle n'est pas juste ce personnage fort point. C'est elle, quand elle peut voir Robocop, donc avec son masque, le visage masqué, avancer et faire tourner son, son, son arme comme un héros de western, comme le faisait Murphy. Elle est donc la seule la seule à reconnaître Murphy sous la carapace de Robocop. C'est une des premières fois, si ce n'est la première fois, où quelqu'un dit à Robocop son nom, réellement, ou son nom d'avant. Et on a enfin du coup ce personnage d'Alex Murphy, qui, là, qui, est, qui, qui représente vraiment le film dans son côté à la fois extrêmement BD, extrêmement Hollywood, qui tâche, qui dégouline de ketchup, qui sent bon le burger dans la rosée du matin, et donc et ce flic muté depuis un coin tranquille vers ce quartier difficile. Murphy qui donc fait tourner son pistolet autour de son index comme un cow-boy en disant que son fils adore une série où le héros fait la même chose. Puis ensuite il avoue à anne Lewis qu'il adore faire ça. Donc Alex Murphy qui se fait massacrer par Clarence Bodicker et son gang revient à la vie alors qu'il n'était pas censé avoir des souvenirs, fait des rêves alors que son corps est majoritairement mort, inexistant, seul son esprit, cerveau, visage reste, même si son cerveau a été reprogrammé, notamment avec quatre règles que son constructeur, l'OCP, lui a inculquées, lui a programmées pour le rendre obéissant, pourtant donc quelque chose de sa nature remonte progressivement. Il a, pour son côté, film à grand spectacle, grosse BD, qui dégouline, sa punchline, sa phrase. Mort ou vif, tu viens avec moi. Alex Murphy a cette phrase. Robocop garde cette. Et on a vraiment une sorte de cette sorte de, de le film qui qui presque qui s'amuse à à à taper un peu sur Robocop à en faire cette espèce de de gros chien de garde euh, au début du film puisqu'il mange de la nourriture pour bébé. Euh, donc ça c'est le sens de l'humour du film qui parfois peut sembler un petit peu étrange. Alex Murphy, Robocop, lorsqu'il fait des rêves, rêve de son meurtre, de ses meurtriers, de sa famille. Son âme commence à reprendre du poil de la bête. On a aussi quelque chose d'intéressant dans le personnage de Murphy, et qui là, pour le coup, prend un contre-pied de la chose Hollywoodienne classique, c'est-à-dire qu'il a donc des souvenirs d'avoir une femme et un fils qu'il aime ou qu'il aimait. Et il s'est passé du temps, je ne sais plus combien de temps, mais il s'est passé un, un bon moment entre sa mort et sa réactivation en tant que Robocop. Et sa femme a refait sa vie, comme il l'apprend. On ne voit jamais sa femme, son fils, ils ne sont, sont pas son moteur principal. Son moteur principal, c'est punir les criminels qui ont tué Alex Murphy, alias lui. Et en, ça, on s'écarte d'un de, 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 des clichés de, de vengeance et de se rabibocher avec sa famille. On ne les voit jamais que dans des rêves, que dans des souvenirs. Parce qu'il n'est plus humain, il est pratiquement un pur esprit incarné dans un objet. Et ça peut, ça peut facilement être très bizarre et pas très cohérent d'avoir des scènes de lui, robot, qui se reconnecte avec sa famille. C'est d'ailleurs, je trouve, ce qui est une des une des errances du remake, euh, qui date de 2013-2014, qui comporte quand même des nouvelles idées que je trouve très intéressantes, notamment dans son rapport à la satire. Mais euh, n'est pas euh, n'est clairement pas euh, au niveau du premier film, à mon sens. On a Robocop qui dit, parlant de sa famille, « Je peux les sentir, mais pas me souvenir d'eux. » C'est là où il est, il est plus question du retour d'une âme, d'une essence, de l'écho d'une vie qui a refusé de totalement disparaître plutôt que le retour exactement d'une conscience. Robocop n'est pas Alex Murphy à l'identique. Des choses en lui sont différentes. Euh, sa, la façon évidemment de se mouvoir, mais sa voix, mais sa, voix sa force et ces différences manifestes, physiques, concrètes ne peuvent que forcément avoir un impact sur lui sur son intériorité, c'est là où il y a quelque chose de... qui, qui, qui est intéressant dans le film, c'est pas l'âme triomphe de tout ce n'est pas ça, mais l'âme humaine l'esprit humain ne meurt pas et donc l'essence d'Alex Murphy vit en Robocop et Robocop en voulant présenter à la justice les assassins d'Alex Murphy représente la lutte pour l'esprit humain pour le respect de l'individu tel qu'il est, pour la mémoire, pour honorer la mémoire de nos morts, la lutte pour ne pas laisser le monde faire de nous ses machines. Et le film termine sur un point d'orgue avec la musique vraiment vraiment exceptionnelle de Basile Polédouris, et donc je recommande d'aller écouter le thème de Robocop qui est à la fois extrêmement épique, est vraiment bien fait vraiment intéressant musicalement à la fin du film donc, les méchants sont punis à savoir tués. La, la justice est faite de manière très western, très hollywoodienne la dernière réplique du film est le grand patron de la société de l'OCP qui est clairement pas quelqu'un d'aussi amoral ou immoral que ses employés qui alors qu'il vient d'avoir été sauvé par Robocop le grand patron, le PDG, demande à Robocop « Quel est ton nom, fiston ?» Ce à quoi Robocop répond « Alex Murphy ». tourne la tête et, et sort du champ ou où... commence à s'éloigner. Et le film s'arrête à ce moment-là et la musique arrive. Cette musique extrêmement épique qui est clairement une musique de point d'orgue, de typiquement de culmination d'une scène d'action. Donc le point d'orgue, c'est « L'âme humaine, malgré tout, ne meurt pas. » Alex Murphy est revenu d'entre les morts, sous la forme de Robocop. Clairement avec ça, le film nous dit qu'il est là pour nous parler de l'individu dont l'âme refuse d'être broyée par les dictats d'une société, d'une mode, d'une tendance politique, quelle qu'elle soit. Et c'est donc un film unique, étrange, imparfait d'une manière vraiment intéressante, qui n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire qu'il est, qui est clairement incorporé au système dans lequel il est produit tout en le détournant et en tapant dessus et en tirant dessus à val réel. Robocop c'est chouette, Robocop c'est du cinéma, Robocop c'est vivant, ça a des choses à dire qui font aussi du bien aujourd'hui et qui nous rappellent que notre âme humaine ne doit pas mourir.